0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf pb. Herzlich willkommen, liebe Freunde von Entscheidertreffen Heider. Ich hatte die Möglichkeit, beim Europaabend des Ager Unternehmensverbandes in Hamburg mit Armin Lasche zu sprechen, dem Spitzenkandidaten der CDU, CSU für die Bundestagswahl, möglicherweise mit dem nächsten Kanzler. Und dabei ist ein interessantes, ein munteres Gespräch herausgekommen. Ein Schlagabtausch nach dem nächsten, ich fand es ganz gut und kurzweilig und dachte, ach, irgendwie passt das auch zu Entscheidertreffen Heider. Und deshalb hier 30 Minuten mit Armin Laschet. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Laschet, bleiben Sie gleich hier. Wir wir fangen gleich an. Ähm, Mein Name ist Lars Heider, herzlich willkommen. Herr Laschet, Sie haben viele Wahlkämpfe erlebt in Ihrem Leben. Ist irgendein Wahlkampf in der Intensität mit dem aktuellen zu vergleichen?
1: Also ich habe ja noch nicht viele Wahlkämpfe als Kanzlerkandidat erlebt ich glaube, die, die Kanzlerkandidaten waren, haben auch schon noch aggressivere Wahlkämpfe erlebt als der jetzige. Der jetzige ist etwas eigenartig, weil er sehr von außen natürlich auch beeinflusst ist. Also normalerweise würden sie einen Wahlkampf anderthalb Jahre vorbereiten. Ideen, was kommt da, wie geht dieses und jenes. Und wir haben erlebt, ich habe im Februar 2020 mich mit Jens Spahn im Team beworben um den CDU-Vorsitz der hätte im April entschieden sein sollen. Und dann hätten wir den Wahlkampf vorbereitet. Und das war am 26. Februar, ich weiß es noch genau, weil das Karnevalsdienstag war. Am Abend war der erste Corona-Fall in Heinsberg. Und drei Wochen später waren die Schulen zu und die Geschäfte zu. Und dann hat das ganze Jahr 2020 zu Recht uns eher mit der Pandemie beschäftigt als mit Wahlkampf. Ist das der große Nachteil für die CDU, dass sie weniger Zeit hatten, sich vorzubereiten Naja, aber es, hat, es gab ja vor... Es war ein Vorteil, sage ich mal, für die Grünen, weil sie in der Zeit nicht in Regierungsverantwortung waren, das Programm vorbereitet haben, das war alles sehr smart. Wir haben quasi bis Januar nicht mal eine Führung gehabt, haben dann im Januar auf den Parteitag entschieden. Dann musste der Kanzlerkandidat gefunden werden, war auch nicht ganz so flüssig, der Prozess. Und dann wird die Zeit natürlich knapp. Und dann kommen externe... Und die fehlt jetzt, die Zeit fehlt so ein bisschen, naja, ne? Naja, weiß nicht, ob sie fehlt, aber man muss... Sie haben ja gefragt, ist das ein besonderer Wahlkampf? Ja, die Zeit ist eine besondere. Dann habe ich Wahlkampftermine im Juli abgesagt, weil Flutkatastrophe war. Ich kann nicht äh, im Schwarzwald einen Waldwipfelpfad besuchen und in Heidelberg das Schloss, wenn in Nordrhein-Westfalen, die Menschen vor dem Nichts stehen. Also muss Wahlkampf zurückstehen. Und das waren Momente, die nicht einfach waren, und jetzt sind wir in der Phase, dass man erkennt, dass es eine Richtungsentscheidung, um die es geht. Ich finde allerdings, dass wir im persönlichen Umgang in Deutschland uns eine Kultur bewahrt haben, dass man nicht persönlich attackiert. Es gibt schon mal Tiefschläge, aber im Prinzip nicht. Und wir nicht wie in den USA nach der Wahl ein gespaltenes Land haben, was total verfeindet ist. Und das ist auch wichtig.
0: Sie haben das TRIEL eben angesprochen. Sie machen ja sehr, sehr viele Termine. Haben Sie in diesen Terminen manchmal den Eindruck, die Leute, mit denen Sie da sprechen, Sie sprechen mit Leuten, aber eigentlich sprechen Sie mit anderen Leuten. Wie mit anderen. Zum Beispiel, Sie sprechen mit Kindern, aber haben das Gefühl, diese, ja gut, Kinder, Vorgang, stellen, diese Kinder stellen diese Fragen. Der die, den Vorgang will ich wirklich nicht bewerten. Das ist. Hat sie das? Also man, man hat ja den Eindruck, es hat Sie geärgert.
1: Ja, das kann er. Also ich rede gerne mit Kindern. Ich habe ein anderes Format war eine Diskussion mit einer Schulklasse. Mhm. Die Kinder waren natürlich auch vorbereitet, aber das waren Kinder und die stellten auch Kinder Fragen hier war das so, dass die mit dem Kind sprachen, und das hatte einen Knopf im Ohr. Und wenn ich gefragt hätte, hast du heute ein Eis gegessen, hätte das Kind nicht geantwortet, sondern hätte ihm einer eingesagt, ja, ich habe ein Eis gegessen. Und das Kind hat mir dann gesagt, ja, ist denn ihrer Meinung Elfjähriger, ist ihrer Meinung nach Hans-Georg Maaßen ein Nazi oder ein Rechter? Hm. Und dann habe ich gesagt, oh, du kennst Hans-Georg Maaßen. Pause, Pause, Pause. Und dann kommt dann die nächste Frage, die gesagt wird. Sie haben doch 2017, sagt der Elfjährige, äh, bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, äh, waren Sie doch skeptisch. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Ja, das stand im Spiegel. Oh, sage ich, du liest Spiegel. Ja, ich habe das ge- Also, so sprechen Kinder nicht. Aber was heißt, ich habe mich geärgert, ich habe versucht, freundlich zu sein. Nur, es ist ein
0: spezielles Format gewesen. Es ist ein spezielles Format gewesen. Ähm, kommen wir zu den Themen. Viele sagen jetzt, wir müssen Bürokratie abbauen. Und ich habe das Gefühl, seit ich denken kann, sagt jeder Politiker vor, der, vor einer Wahl, wir müssen Bürokratie abbauen. Was ja zeigt, dass es nicht funktioniert hat. Mein Friseur, bei dem ich extra war, sagte mir in dieser Woche, noch einmal würde er sich nicht selbstständig nicht machen, weil es nicht zu ertragen sei, was für Bürokratie auf einen Unternehmer zukommt. Wieso kriegen wir das nicht in den Griff? Also
1: erstens stimmt es, dass man das bei jeder Wahl sagt. Ich kann allerdings jetzt das Sagen verbinden, mit dem ich habe auch gemacht. weil wir 2017 uns das in Nordrhein-Westfalen vorgenommen hatten, Entfesselungspakete, so haben wir das genannt. Der Gedanke ist entstanden, weil die Frankfurter Allgemeine Zeitung mal geschrieben hat, Nordrhein-Westfalen ist ein gefesselter Riese, eigentlich große wirtschaftliche Kraft, aber so viele Vorschriften, Auflagen, Landesentwicklungspläne und, 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 dass am Ende die Kraft sich nicht entfaltet. Und dann haben CDU und FDP gemeinsam gesagt, wir nehmen hier mal Vorschriften weg, beschleunigen Prozesse. Es gibt da inzwischen 80 Maßnahmen. Und dadurch merkt man jetzt, gibt es ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten für die weltmarktführenden Unternehmen, die bei uns eher im ländlichen Raum sitzen. Also im Sauerland, im Ostwestfalen, im Münsterland sind quasi die, die Powerregionen mit Vollbeschäftigung. Und da ist aber die Restriktion mit am größten. So, und diesen Gedanken, einfach Vorschriften wegzunehmen und das einzelne Unternehmen von Bürokratie zu entlasten, damit es wirklich sich der Innovation, der, dem, dem Investieren widmen kann, das brauchen wir
0: auch auf Bundesebene. Es gibt eine interessante Umfrage des AGA. In dieser Umfrage sagen 69% der Unternehmen, der befragten Unternehmen, dass sie sich von der Politik vernachlässigt fühlen. Und wir haben ja noch gar keine Linksregierung. Ja. Was sagen aber, Sie denen? Ja, besser wird's mit
1: der Linksregierung nicht. Aber, aber viel schlechter, aber viel schlechter, viel schlechter kann es <lacht> ja, auch doch, nicht werden, oder?
0: Doch, doch, doch. Es kann, es kann schon sehr viel. Also ja, 69 Prozent fühlen sich von Politik vernachlässigt, ja. von der Kernklientel der Union. Von das der Kernklientel. Mag
1: ja sein, dass man sich vernachlässigt fühlt, nur wenn Sie am Ende Entscheidungen haben, wo Sie sagen, ich investiere in diesem Land nicht mehr oder sogar sagen, ich muss die Produktion verlagern, weil es in Deutschland ein wirtschaftsfeindliches Klima gibt, und das können Sie bei so einer Regierung erwarten, dann ist das noch eine andere Qualität. Wir müssen da besser werden, ohne jeden Zweifel. Und ich habe auch die Hoffnung, dass, dass das, also wenn wir alle sagen, klimaneutrales Industrieland ist unsere Zukunft, mhm. ich betone mehr den zweiten Teil, dass auch Industriearbeitsplätze erhalten werden und diese Transformation geleistet wird, dann geht das nicht mit dem Tempo, wie wir im Moment arbeiten. Plan- und Genehmigungsverfahren und alles, was da hängt, dauert zu lange. Und wenn aber alle erkennen, dass die Klimakrise so gravierend ist, hoffe ich auch zum Beispiel bei den Grünen, die da immer am meisten bremsen, dass man wenigstens bei dem Thema jetzt bereit ist, auch Schritte zu gehen, Verfahren zu verkürzen, Instanzenwege abzuschneiden, Verbandsklagerechte nicht bis ans Ultimo
0: auszudehnen, sondern einfach zu Entscheidungen zu kommen. Sie haben viel über Europa gesagt, deshalb lasse ich den Bereich mal weg, Corona, wichtiges Thema. Erklären Sie mir, warum ist die Impfquote in Deutschland so viel geringer als in vielen anderen europäischen Ländern? Die ist ist im Mittelfeld. 33 der Deutschen sind nicht geimpft. Ja,
1: 70 in unserem Land haben eine Erstimpfung. In Deutschland, glaube ich, inzwischen 65. Die Kinder 0 bis 12 werden in diese Rechnung einbezogen. Wenn Sie die rausrechnen, haben Sie noch mal eine höhere Quote. Also das ist unsere Neigung immer, alles so schlecht zu rechnen, wie wir sind. Nein, die
0: Dänen haben keine Maßnahmen mehr. Die Dänen sind
1: die Dänen, okay, wir sind auch auf gutem Wege im Moment. Nur die Frage ist ja, wollen Sie mehr Zwang machen? Ich war letzte Woche bei Präsident Macron, ja, der hat Zwang, Verpflichtung für bestimmte Berufsgruppen, der hat 80 Prozent erreicht. Was spricht dagegen? Ich finde, dass wir nicht, wir wollen keine Impfpflicht. Und ich glaube, dass es am Ende eine höhere Akzeptanz gibt, wenn die Menschen das auch noch frei entscheiden. Sie merken doch, wie aufgewühlt unsere Gesellschaft mhm. ist. So, und deshalb finde ich überzeugend, gute Argumente
0: nennen, aber keine Impfpflicht verfolgt. Aber aufgewühlt sind ja auch die Geimpften, die sich ärgern, die ihr Leben zurück wollen. Die, und aufgewühlt sind die Intensivmediziner, die sagen, da sind Leute, die wissen es nicht, aber die sterben in drei Monaten, nur weil sie sich nicht geimpft haben. Muss man es den Leuten nicht mal sagen, muss man nicht all denen sagen, die nicht geimpft sind, Es gibt ein Risiko, dass ihr diesen Herbst, diesen Winter nicht überlebt, wenn ihr euch nicht impfen lasst? Das muss man sagen. Aber es gibt
1: so viele Lebensrisiken, wenn sie die alle verbieten und verhindern wollen, dann sind wir ein anderes Land. Es gibt auch das Recht zu sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Mit dem Risiko, das man dann selbst trägt. Aber der Staat wird nicht jedem Menschen jedes Risiko, auch jedes gesundheitliche Risiko, jedes wirtschaftliche Risiko
0: abnehmen können. Mhm. Da überfordert sich der Staat. Wie finden Sie die Hamburger Idee mit 2G, die ja immer mehr Länder aufnehmen?
1: Es ist in Ordnung, dass Hamburg das macht. Wir machen es nicht. Und wir stehen nicht viel schlechter da.
0: Lohnfortzahlung für Ungeimpfte, wenn die in Quarantäne kommen, stoppen? Ja, das wird kommen. Das wird kommen. Und Noch Wahl. vor der Wahl? Ja, 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 also nächste Woche setzen sich alle zusammen. Genau. Es ist
1: von mir egal, ob das vor oder nach der Wahl ja. kommt. Es kommt eigentlich am 11. Oktober, weil am 11. Oktober die, die Finanzierung
0: der Tests Letzten. ausfällt und dann das in dem gedanklichen Zusammenhang steht. Ein großes Thema ist die Frage der Einwanderung, der Migrationspolitik. Detlef Schäle, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, hat gesagt, wir brauchen künftig im Saldo 400.000 Einwanderer mehr, um unseren Wohlstand zu sichern, um Deutschland am Laufen zu halten. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir, dass jedes Jahr im Saldo 400.000 Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen?
1: Ja, das schaffen wir nicht. <lacht> ja, also, das ist ja keine gute
0: Nachricht dann. Bitte? Das ist dann keine gute Nachricht, weil dann na ja, kann Reiher irgendwann kriegen, nicht mehr arbeiten.
1: Naja, Sie kriegen nun nicht nur unsere demografischen Probleme und Rentenprobleme nur mit Zuwanderung gelöst. Das ist ja eine Plus-Minus-Rechnung. Sie ja eine, das wären ja dann, weil es im Saldo 400.000 Saldo. sind, wir haben meistens genauso viel Abwanderungen wie Einwanderungen. Also Sie bräuchten fast eine Million Größenordnung Zuwanderung, Absolut. um am Ende im Saldo 400.000 zu haben und solch, solch eine riesen Integrations Leistung muss man natürlich gleich mitdenken. Nur eines ist klar, das haben manche lange nicht erkannt. Wir brauchen qualifizierte Einwanderung und wir müssen darum werben. Also ich bin nicht sicher, ob unsere kollektive Körpersprache so ist, dass wenn ein Qualifizierter in ein Konsulat irgendwo auf der Welt geht und sagt, ich möchte nach Deutschland kommen zur Arbeitsaufnahme, ob man sagt, sehr gut, Sie haben tolle Qualifikationen, kommen Sie rein, kriegen Sie einen Kaffee. Oder ob man sagt, hier ist der Berg an Formularen und eigentlich willst du dich nur ins Land schleichen. Christian Lindner hat das gesagt. Ich Christian Lindner hat gesagt, die Leute kommen nicht.
0: Zu viele Steuern, zu viele Abgaben, ja, Alltagsrassismus. Die
1: erste Frage ist, strahlen wir aus in unseren Botschaften, Auslandshandelskammern, Goethe-Instituten? Wir wollen, dass ihr kommt. Oder strahlen wir aus? Bloß nicht. und Wir, eigentlich, bis wir strahlen das wir. andere aus. Ich fürchte ja, es ist besser geworden. Und deshalb muss man das halt sauber definieren. Aber wir müssen ausstrahlen. Wir müssen kommt? Die, die nicht in die Sozialsysteme einwandern, sondern ihren Beitrag leisten wollen, dass sie auch willkommen sind und dass es sich lohnt, auch nach Deutschland zu gehen, was ohnehin schwerer ist, weil die englischsprachigen Länder natürlich mit der englischen Sprache eher ausgewählt werden Wer kommt, muss ja er dann erstmal Deutsch lernen, was ja schon anspruchsvoll genug ist. Nur ich glaube, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung auf dem Arbeitsmarkt, ja. Und nicht nur IT-Techniker, sondern auch in anderen Bereichen. Könnte man auch von deutscher Verwaltung verlangen, stärker Englisch zu sprechen? Naja. Die, in den Fähren wird es ja immer gibt üblicher, ja fragen, ob sie überhaupt noch Deutsch sprechen, wenn man manche Erfindungen der deutschen Sprache jetzt in Verwaltungsdeutsch überträgt. Aber. Äh, Da, wo es international ist, wird schon englisch gesprochen auch. In Universitäten haben sie inzwischen noch englische Vorlesungen.
0: Ähm, Europa, Sie haben es angesprochen, wir haben vor vier Jahren bei der Wahl über den Rechtsruck in Europa viel gesprochen. Die Sorge war, dass die AfD zu groß wird. Interessanterweise sprechen wir jetzt eher über einen Linksruck, selbst in Deutschland. Was ist da passiert in den vergangenen vier Jahren?
1: Das ist zweierlei. Also der der Linksruck ist jetzt konkret bei dieser deutschen Bundestagswahl, äh, wo eine Koalition entstehen könnte, an der die Linke erstmals beteiligt ist. Das ist deshalb die Frage. Insgesamt ist die Bedrohung des europäischen Projekts, wo die totale Ablehnung da ist, eher bei den Rechten gewesen. Mhm. Deren Einfluss schmilzt aber. Also in Italien haben wir heute eine technische Regierung, in Frankreich ist der Einfluss Le Pens gesunken, aber es ist ja klar, wenn in Frankreich Frau Le Pen die Wahl gewinnen würde, ist das ein anderes Europa.
0: Das wäre ja auch eine größere Gefahr für
1: Europa, als wenn jetzt in mehreren Staaten linke Regierungen regieren Es kommt würden. immer darauf an, welche Staaten und wie einflussreich, sie, wie einflussreich sie sind. Wenn in Deutschland eine Linke mitregiert, ist es eine extreme Gefahr für das europäische Projekt, wenn in Dänemark in einer Minderheitsregierung mal die Linke beteiligt ist, hat das eine andere Relevanz. Ist auch nicht schön, aber es ist nicht so bedeutsam, wie wenn das in Deutschland passiert. Und in Polen, unser östlicher Nachbar, ist es natürlich auch relevant, weil das ein großer Mitgliedstaat ist, der auch nicht auf einen antieuropäischen Kurs rutschen mhm. darf. In Polen ist allerdings die Lage interessant, wie ich finde. Sie haben bei manchen Themen eine Haltung eher gegen Brüssel. Sie haben in den Kernfragen aber ein Ja zu Europa. Weil Polen weiß, dass die eigene Sicherheit wesentlich zwischen Deutschland und Russland gelegen davon abhängt, dass man tief in Europa verankert ist. Und deshalb, glaube ich, wird nie einen Austritt Polens aus der EU ge- geben, weil sie sich dann wieder in diese Neutralitätszone hineinbegeben, in die sie historisch nie hinein wollten. Und deshalb glaube
0: ich, dass man mit Polen auch wieder zusammenkommen kann. Kommen wir noch mal zur Zeit nach der Wahl. Ähm, es gibt ja unendlich viele äh, Koalitionskonstellationen. Theoretisch, praktisch habe ich l- lange diese Woche mit ähm, Christian Lindner gesprochen und der Klang für mich, als ob mit den Grünen und mit der SPD für ihn gar nichts geht unter keinen Umständen. Landen wir am Ende dann doch wieder bei einer großen Koalition? Und ich sage nicht, können Sie das ausschließen? Das sage ich gleich. Nein, gut wäre das nicht. Aber, Aber möglich wäre es. Und zwar sowohl, ja, rechnen, so, sowohl, rechnen, sowohl in der eine als auch in die andere Richtung.
1: Ja, rechnet kann ja jeder. Ja. Nur die, ist, ist die Frage ist, ist es gut für das Land? Da sind wir, wir uns haben, eigentlich, dass es nicht gut wird für das ja, Land. Ja, wir haben jetzt eine neue Konstellation, glaube ich, ab Montag. Nee, ab morgen ist der 16. Ab morgen in Sachsen-Anhalt. Deutschlandkoalition, CDU, SPD und FDP. Auch ein ganz neues Modell.
0: Theoretisch auch denkbar. Theoretisch ist auch denkbar, SPD, CDU?
1: Ja, da wir vorne liegen, ist das nicht denkbar. Aber,
0: <lacht> also, aber wenn Sie nicht, schließen Sie aus, Herr Laschet. Nee,
1: <lacht> hey, ich, ich schließe eines aus, dass wir mit der Linken oder mit ja. der AfD gehen, Punkt. Ansonsten müssen Demokraten jetzt einfach mal sich die zehn Tage gedulden und dann sehen, was geht. Wir haben letztes Mal erlebt... SPD hat gesagt, keine große Koalition mehr, dann ist Jamaika gescheitert und dann war erst durch den Einsatz des Bundespräsidenten überhaupt eine Regierungsbildung in Deutschland möglich. Deshalb ist doch diese Sache mit so, dem Ausschließen,
0: ist doch Quatsch eigentlich. Die Frage ist, ist
1: Quatsch. Quatsch, ich erwarte auch von Christian Lindner nicht, dass er die Ampel... Aber von Olaf Scholz erwarten Sie es, dass er was ausschließt? Ja, aber das Linke, der erwarten ja auch von mir, dass ich die AfD ausschließe. Wir müssen bei den Dingen, die wirklich Deutschland schaden, offenkundig...
0: Aber AfD und Linke ist nicht noch ein Unterschied
1: zwischen den beiden? Natürlich ist ein Unterschied. Der ja, klar ist ein Unterschied. Die AfD gehört ganz aus den Parlamenten raus. Das ist ja ohne Zweifel. Aber bei der Linken kann man doch inhaltlich sagen, einer, der jedes europäische Integrationsschritt ablehnt, der aus der NATO raus will, der über Enteignungen philosophiert, kann doch nicht in einer deutschen Regierung sitzen. Das ist mein Bedenken gegen die Linke. Nicht, ob die früher mal SED war, das ist 30 Jahre her. Aber was sie heute an politischen Positionen vertritt, gefährdet Deutschland. Und Scholz sagt, es, Applaus Scholz, Applaus Scholz sagt das indirekt, indem er all die Themen benennt. Aber er sagt einfach nicht den Schritt, ich mache es nicht. Und das wäre gut. Das haben seine Vorgänger Steinbrück und andere klipp und klar gesagt. Und das ist einfach das, wo ich es mir wünschen würde. Weil ich auch nicht sicher bin, ob er nach der Wahl noch den Einfluss hat oder ob nicht ganz andere, die seit Monaten dieses Bündnis ja vorbereitet in kleinen Runden äh, in den Häusern, in den Räumen des Bundestages, ob die dann nicht
0: am Ende bestimmen, wie die Koalition aussieht. Wir werden sehen. Ist die CDU jetzt in den Umfragewerten auch da, wo sie ist, weil 16 Jahre eine Kanzlerin ganz schön viel ist, ganz schön lang ist? Hm, bin ich nicht
1: sicher. Es kommt da sicher eine Menge zusammen. Kommen noch Fehler in der Kampagne zusammen. Welche
0: waren das in der Äh, Kampagne? Also, meine Auftritte waren auch nicht nur glückliche dieser Zeit. Und die Plakate sind so irgendwie. Christian Lindner sagt, die, die CDU macht immer so ältliche Plakate für Oma Annie oder so. Ja, aber
1: Oma Annie ist eine ganze Menge in Deutschland.
0: Also, ja, was ist ja trotzdem.
1: Äh, ja, aber. Ich meine, es ist. Der, der Christian Lindner hat auf seinen Plakaten teilweise im Unterhemd den Supercoolen gemacht. Also, das ist nun nicht, dass wir ein CDU-Kanzlerkandidat auftritt. Äh, jeder hat seinen Stil. Ich finde unsere Plakate gar nicht so schlecht. Aber gar nicht so schlecht. Ja, aber Finden Sie diese ganz Roten der SPD toll oder die ganz
0: Grünen der Grünen? Ja, die also Grünen finde ich auch, aber ich finde zum Beispiel die Lindner finde ich schon. Ja, das ist schon, es ist schon eine andere Ästhetik. Darum ja, ja. Also die, die spricht Ästh- 10% an und das reicht für ja, die aber, aber die Ästhetik <lacht> der CDU-Plakate ist so 90er Jahre. Wir machen es so weiter wie seit 1996. Nein. 96, Nein. Nicht? Aber in Wahrheit finden Sie, die, finden Sie die Plakate auch nicht toll. Ja, aber ich sage Ihnen trotzdem,
1: ein CDU-Kanzlerkandidat, egal wer das wäre, können Sie nicht inszenieren wie Christian Lindner. Der Wahlkampf der FDP passt zu Christian Lindner, aber er ist auch nicht Kanzlerkandidat. Und er muss 10 bis 12, 13 Prozent der Menschen, nee, 11, 10. <lacht> äh, 10, 10 Prozent der Menschen ansprechen. Und dafür ist es hip. Eine Volkspartei muss aber eine ganze Breite ansprechen von Ostdeutschland, von Süddeutschland.
0: von. In Bayern werden die Auge kleben. Aber heißt das dann, dass man so mittelmäßige Ästhetik und Plakate ich machen Ich finde die
1: nicht fin- mittelmäßig. Nein. Ich finde die super cool. <lacht> Nein, aber das ist die Kernfrage. Der Christian Lindner ist ja jetzt auch in einer schwierigen Lage. Das Pro- Im, Im Bundestag, ich habe die Debatte ja letzte Woche erlebt, ihr wart ja da, Christoph Plus und, und Markus, da hat Bartsch geredet von der Linken und hat gesagt, ja, aber liebe, liebe SPD, ihr wollt doch lieber Linke als Lindner. Also ihr steht uns doch näher. Und wenn du ihr die Gesichter gesehen hast, haben 80 Prozent der SPD aber innerlich genickt und ein paar haben sogar geklatscht. Natürlich ist das Programm der SPD und der Grünen eher bei der Linken als bei der FDP. Christian Lindner hält uns ja schon, hält ja uns schon für zu links. Ja. In seiner FDP-Position. Und deshalb kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll, eine solche Arbeit. Er hat ihm
0: inhaltliche Unschärfe vorgeworfen in dem Interview, was wir hier geführt
1: haben. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber ich meine, er kann wirklich innerlich nur darauf hoffen, dass die CDU auf eins liegt. Ist ohne Scherz. Obwohl ihm das egal ist, hat er gesagt. Warum kann er nur darauf hoffen? Ja gut, er hat ja gesagt, es ist egal, selbst wenn die CDU auf zwei liegt, hat es schon mal gegeben, Helmut Kohl hatte 48,6 Prozent ja. und wurde trotzdem nicht Kanzler. Also es heißt nicht, dass der auf eins liegt, automatisch Kanzler wird.
0: In allen anderen Fällen war es zwar so, aber das verschweigt, Nein, verschweigt das wäre, okay, einmal war es auch nicht, aber in den meisten in Fällen war es so. Nein, das
1: ist in ganz vielen Ländern eben nicht so. In Deutschland? In, in deutschen Deutschland Bundesländern.
0: In, Do- nee, in, äh, in Bremen ist Bundes- in Im Deutschen Bundestag war es immer so.
1: Ja, aber deshalb, weil sie entweder Rot-Grün oder Schwarz-Gelb hatten. Dann ist es ja klar. Mhm. Aber es ist nicht immer automatisch der stärkste. stärkste Kanzler. Aber warum kann, äh, Linda, muss Linda darauf hoffen, dass sie Nummer eins werden? Ja, weil, weil wir dann eine Jamaika-Koalition, die ich nach, jetzigem, äh, nach jetziger Wahrscheinlichkeit für eine gute hielte, möglich ist. Mhm. Wenn nicht, muss er erklären, warum er mit seinen FDP-Positionen in eine quasi rot-grüne Koalition als drittes Rad geht. Und immer mit der Gefahr, wenn eine rot-rot-grüne Mehrheit da ist, dass die anderen jederzeit die Koalition brechen können. Er ist auch erpressbar dann. Weil wenn dann etwas nicht passiert, bricht die Koalition und dann macht man doch rot-rot-grün. So, ich ich spreche ihn ab und an und ich habe ihm erklärt, dass er mit seiner Zweitstimme CDU (lacht) wählen soll und er überlegt. Ich denke, das macht er auch.
0: (lacht) Allerletzte Frage, weil Sie müssen weiter. Ähm, Nach der Wahl am Sonntag, werden Sie sich da eigentlich dann zum Fraktionsvorsitzenden wählen lassen im Deutschen Bundestag?
1: Das werden wir dann. Jetzt müssen wir erstmal die Wahl machen.
0: Aber es wäre normalerweise der logische Schritt. Normalerweise gucken am Sonntag, wie die Lage Haben Sie, denn, Sie müssen doch irgendwie einen Plan haben, auch im Zweifel für NRW, wer dann Ihnen nachfolgt. Weil Sie werden denn ja von eben auf jetzt nicht auch mehr... Minister. da missen. haben wir mehrere gute Gibt Leute. Gibt es Pläne? Und das werden wir alles nach der Wahl besprechen. Was sagen Sie Menschen, die sagen, es ist irgendwie kein richtig guter Kanzlerkandidat dabei diesmal?
1: Wir ja, sollen zu Veranstaltungen wie diesen kommen
0: und dann sehen Sie es vielleicht anders. Doch noch eine Frage. Welcher Gegner war härter, Markus Söder oder Olaf Scholz? <lacht>
1: Kann man nicht sagen.
0: Weil Sie sich beide zu ähnlich sind.
1: Nein, Nein, die sind sich überhaupt nicht ähnlich. Nein, das ist eine ganz andere Frage. Ob man innerparteilich was klärt oder jetzt in so einem großen Wettbewerb steht. Nochmal, ich finde es wichtig, dass wir persönlich nicht so verletzlich einen Wahlkampf führen, dass man danach nicht mehr miteinander reden mhm. kann. Das ist gerade bei der Aggression, die wir in der Gesellschaft haben, wichtig, auch in Deutschland.
0: Vielen Dank.